0: Worshiperas a un nuevo episodio del podcast Inspira, ya acabamos de pasar la semana santa, nos dimos un poquito de vacaciones, pero ya regresamos en esta temporada que hemos estado compartiendo con expertas y sabemos que el tema de este mes, eh, si recibieron nuestro boletín mensual ya saben cuál es y si no pues lo van a conocer en unos momentos, el tema de este mes creemos que va a desarrollar y va a impulsar a muchas worshiperas. Que, que tienen sueños en su corazón, que Dios ha puesto sueños. Así que si sos alguien que está en este momento teniendo ideas o querés comenzar a soñar nuevamente, te invitamos a escuchar todo este episodio porque va a estar súper pinta. Así que Warchiferas, gracias por escuchar y compartir este episodio también con alguien que lo necesite. ¡Qué bueno estar aquí! Soy Diana Fuentes y su anfitriona, ¿verdad? Siempre aquí en la comunidad de Soy Warchifera, eh, tratando siempre de animarlas con diferentes temas que el Señor pone en nuestro corazón. Y hoy estoy muy emocionada porque les quiero presentar a alguien que me ha impulsado muchísimo, de hecho, con este proyecto, con Soy Worshipera a eh, alguien con quien compartí en su momento, recuerdo, eh, la llamé para ir a, un, a, un, a comer a un Dennis. Quedamos ahí y le conté, mire, Dios ha puesto ese sueño en mi corazón. Y es una persona que Dios ha utilizado muchísimo. Yo sé que la va a bendecir, pero no voy a decir más, sino que voy a dejar que ella se presente. Bienvenida, Claudia.
1: Pues aquí, muy contenta de estar compartiendo. Eh, como menciona Diana, es para para mí es un, una bendición poder impulsar a las personas a alcanzar sus sueños, a desarrollar su potencial. Eh, pues mi nombre es Claudia Morán y ya tengo bastante tiempo de estar trabajando en esta área del desarrollo humano. Eh, cuando yo comencé, yo comencé impartiendo clases en la universidad. Realmente uh -huh. muchas de las cosas que yo he estado realizando tanto en el emprendimiento, en el área de negocios, eh, han sido muy provechosas para mi desarrollo profesional. Pero dar clases, que yo comencé a dar clases cuando tenía 25 años, para mí, bueno, de hecho fue 24 años, estaba wow. jovencita. Y cuando yo comencé a dar clases fue en ese momento que me di cuenta que toda esta parte de, de, de desarrollar a las personas, de llevarles ánimo, de estimularlas, de ver más allá de un número, ¿sí? porque uno tiene la calificación de un estudiante o tiene su pasado académico o lo que las etiquetas sociales uh -huh. dicen de él, pero ver más allá de todo esto a mí me, me inspiró mucho a dedicarme a lo que me dedico actualmente a a esta área del desarrollo humano, a impulsar, a, a motivar, a desarrollar competencias blandas, todo eso que se ha convertido en mi pasión actualmente.
0: Súper, sí, y, y ya nos va a explicar un poco, de hecho yo estuve en, en, una, en un taller que Claudia eh, tiene y eh, se llama Vive tu sueño, que va a ser el, el título de este episodio. Eh, pues Claudia realmente abrió su... Su corazón se puso a la disposición de Dios. Ella asiste a mi iglesia también. Y un día, pues, eh, creo que nació de, de, de ella eh, poder servir a los demás con esta área. Porque hay mucha gente en las iglesias, mucha gente que creemos en Dios. Que, pero a veces nos cuesta y creemos que Dios no está en el mundo de los negocios o que a Dios no le interesa esa parte de nuestra vida. Que ahí veamos cómo, cómo conseguimos provisión Y es todo lo contrario. O sea, Dios es la persona más creativa. Así que ella puso... Toda esa preparación académica ella es certificada en John Maxwell, que nos va a explicar un poco más de esto también ahorita. <risa> eh, y da talleres, talleres para eh, darle las herramientas a, las, a personas que quieren emprender, que quieren empezar proyectos nuevos. Y ella dio ese taller en la iglesia y ahí fue donde yo comencé a, a estructurar mejor y a ser más intencional con, bueno, tengo este proyecto, pero quiero comenzar a planificar, ¿verdad? No hacerlo al, a lo que salga. Y necesito el impulso de personas que ya lo han hecho, que que saben de esto, para comenzar. Así que eso es lo que queremos darte, worshipera. Pero cuéntenos más, Claudia, eh, a ver, um, ya nos dijo un poco a qué se dedica, pero díganos qué le gusta a usted, qué la apasiona, cuéntenos de su familia y de esta certificación de John Maxwell.
1: Pues mi familia, eh, tengo a mis tres hijos, mi hija mayor que tiene 22 años, mi hijo que tiene 17 y la pequeña que tiene 14 que ella es la chiquita.
0: Y sí, la bebé.
1: Son, son mi vida. Mis hijos siempre han sido mm. mi motivación, mi estimulación, mi inspiración. Eh, sé que una de las cosas que yo siempre digo es que uno tiene que buscar el desarrollo del ser y los hijos también se desarrollan individualmente. Pero no puedo mm. negar que ellos han sido una parte importante de mi inspiración que difícilmente no, no. un día van a dejar de serlo. ¿Por qué? <risa> <risa> sí, porque muchas de las cosas que yo he aprendido en, en esta área han tenido que ver con ellos. el Que mis hijos fueran diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad me uh -huh. hizo investigar mucho, mucho. Eh, recuerdo que yo estaba un poco asustada con el diagnóstico y entonces comencé a investigar, investigar a e investigar y todos esos temas no solo le beneficiaron a ellos, también le beneficiaron a las otras personas con las cuales comencé a tener interacción. Entonces, por eso eh, yo siempre digo que la pasión de uno, el, el hacer las cosas con amor, con entrega, siempre van a beneficiar a los demás, siempre dejan un legado. Y entre las cosas que me encantan, por ejemplo, de comida, me encanta la pasta, especialmente la pasta que me hace mi hija, mi hija cocina maravillosa. Ay, qué pinta, qué súper. Sí. El señor me bendijo porque a mí no me gusta la cocina. Y yo decía, señor, ya estoy cansada de esta cocina. Él escuchó mis plegarias y me mandó una hija que ama la cocina. Ay, qué eh, sí. sí. Me encanta ver películas, me encanta leer, leo mucho, eh, disfruto mucho de, del aprendizaje más que por un tema solamente académico, me gusta el aprendizaje para poder aplicarlo a mi vida y también proyectarlo a los demás. Lo disfruto, realmente lo disfruto. Así que esas son las sí. áreas de mi, de mi amor, de mi pasión. Y en cuanto a la certificación de John Maxwell, todo surgió, así como mencionabas, Diana, que a veces vemos al mundo de los negocios como divorciado de las cosas de Dios. Uh -huh. Ven el tema empresarial, divorciado de Dios, el, el emprendimiento como algo fuera de lo cristiano. Pero John Maxwell nos enseña un hombre que está entregado al Señor y que se ha entregado a su misión de llevar todo este desarrollo profesional a grandes líderes del mundo, uh -huh. que nosotros eh, no estamos divorciados el mundo empresarial no está separado, que más bien estamos llamados a hacer transformaciones en esta área, que Amen. ojalá que todos los emprendedores tuvieran los valores que el Señor nos inspira día a día tendríamos un mejor mundo un mundo menos competitivo de forma depredadora Sí, porque la competencia que existe actualmente está uh
0: -huh. prácticamente
1: destruyéndonos, ¿no? destruye a nosotros, destruye toda la fauna, toda, toda la flora, todo el ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos, y eso tiene que ver con esa ausencia de los valores y de los principios en las personas que toman decisiones económicas sí. y políticas y científicas alrededor del mundo. Así que es importante tenerlo y por eso me certifiqué con John Maxwell.
0: Súper, sí, y es tan importante y el mundo económico representa eh, algo con el que nos movemos todo, o sea, todos los días. Eh, estamos constantemente viendo cuál es el cambio, eh, cuánto de dinero tengo en el banco para hacer esto, para hacer lo otro y no es posible que dejemos eso, por eso tenemos un programa también de finanzas sanas en Seguir Chipera, porque no es posible que descuidemos esta área de nuestra vida como que... Ah, no, eso ahí veo cómo lo hago. Yo voy a la iglesia, yo adoro a Dios, pero esta área de mi vida yo la controlo. No, también hay que entregarla y rendirla a Dios. Así que me encanta Claudia, el enfoque que le da a los emprendedores y lo que dijo, a tomar decisiones basadas en los valores del cielo, los valores de Cristo. Pero vamos a seguir hablando después de eso Quiero a Claudia, como usted es una mujer tan inspiradora, yo sé que tiene una frase, o muchas frases <ríe> que a usted la han inspirado y que hoy pueden inspirar a las guachiperas que nos escuchan?
1: Bueno, tengo muchas frases inspiradoras,
0: <risa> pero hay una, hay, bueno, hay varias, pero
1: una que me gusta mucho y que siempre la mantengo presente, eh, porque estamos hablando de un hombre brillante y que lo haya dicho, es, eh, pues lo pone a uno a pensar, lo pone no. a uno a reflexionar, y es esta frase de Albert Einstein, que él dice, existen dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros, y la otra es creer que todo, todo es un milagro. Y me encanta porque es que a veces esperamos milagros sorprendentes para creer que hay milagros. Y el solo hecho de levantarnos el día de hoy, poder respirar, poder ver a nuestra familia... Es un milagro.
0: La sí. distancia
1: entre la vida y la muerte es un suspiro. Yo me puedo deslizar y ahí me desnuqué y terminó todo aquí. En yeah. esa El hecho que yo esté aquí respirando, hablando, saludable, ya es un milagro. Pero realmente mm -hmm. todo lo que nos pasa, lo bueno y lo malo, porque lo malo es más difícil ver ahí ese milagro de Dios. Pero es que detrás de cada adversidad hay una enseñanza divina que ningún libro nos la puede proporcionar. Entonces la vida como tal es un maravilloso milagro.
0: Amén. Me encanta. Y, y sí, Worshipper, cada, o sea, cada momento de nuestra vida hay que verlo como la, la mano de Dios trabajando, obrando en nosotros. No hay que esperar nada más aquellos grandes milagros que sí suceden y Dios puede hacerlos. Pero Así es. Qué mejor que verlo en los pequeños detalles. Eh, hace poco escuchaba que a, a, a algunas personas que mencionaban como, no, no hay que creer en un Dios tan fantasioso. Y yo, no, tenemos que estar con, o sea, no, no pensemos y no encasillemos a Dios en nuestra mente como en nuestra pequeña cajita. Tenemos que dejarnos sorprender por Dios. Eso es vivir realmente la vida. Y esos son los sueños, es hacer cosas que, son imposibles y esos son los sueños son milagros. Pero Claudia, usted nos va a definir un poco mejor. Ayúdenos entonces a las huachiperas que nos están escuchando a definir qué es un sueño. ¿Cómo ellas saben que están teniendo un sueño? ¿Una idea? ¿Es un pensamiento? ¿Qué es realmente?
1: Pues los sueños son ese estado deseado. Es, y realmente es un estado porque puede ser algo. Puede ser algo material, puede ser algo profesional algo intangible, pero es un estado que nosotros deseamos alcanzar y que nos motiva día a día a seguir luchando, a seguir esforzándonos. Los sueños se convierten en motivadores, se convierten en fuente de inspiración, en fuente de motivación, pero es algo que nosotros anhelamos alcanzar. Y a mí me encanta aclarar algo en temas de sueños, porque los sueños son ese estado deseado que no es que me hace sentirme frustrada con mi estado presente, es que me uh -huh. simula llegar a ese estado futuro disfrutando mi estado presente. Wow. ¿Y por qué? ¿Por qué disfruto mi estado presente? Porque reconozco que en este instante está la semilla para todo lo que yo quiero alcanzar en el futuro lo que haga en este momento marca mi camino futuro, entonces es un regalo por eso es el presente, el presente es un presente de Dios que nos <ríe> lo brinda para que nosotros podamos construir poco a poco peldaño a peldaño paso a paso sobre eso que estamos viendo en el futuro, y como bien decía Diana no hay sueños grandes, ni cosas imposibles, y si los grandes soñadores de nuestra historia lo hubieran visto de esa forma, nos hubieran privado a muchos de todos los beneficios que nosotros disfrutamos de ellos. La electricidad, el vehículo, el avión, eh, las medicinas, tantas cosas que han sido producto de un soñador, de alguien que lo visualizó antes que cualquiera. Y que posiblemente lo consideraron loco, tonto, ¡ay, qué absurdo! Pero que ese sueño los mantenía apasionados y continuando día a día en él.
0: Súper. Así <risas> que es cuando yo en mi mente como que visualizo, ¿verdad?, el futuro.
1: Exactamente. Ajá. Y lo visualizamos con esa pasión, mm. nos inyecta de energía, no importa si pensamos que es imposible, pues que por eso es sueño. Sí. sí. Y nos está manteniendo en el camino de nuestra lucha, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Uh -huh.
0: Enfocados. Sí, o sea, no dando como manotadas al aire, no trabajando a lo que, bueno, <ríe> lo que salga, sino sí. con un objetivo y así trabaja Dios y, y Él nos creó con eso, hacer todo con un propósito. Y lo que dijo, me acaba de recordar una frase que leí hace poco que me gustó mucho, que es, las decisiones de hoy, mis decisiones de hoy construyen mi mañana. O sea, están, es tan importante los sueños para mantenernos enfocados en, y te ayuda mucho a tomar decisiones también, porque a veces decimos, tengo esas dos opciones, pero ¿cuál es la que realmente me va a ayudar a llegar más al sueño que Dios ha puesto en mi corazón? Y me, me gustó también lo que dijo, que un sueño es algo que te apasiona. Porque te, podemos tener muchas ideas, ¿verdad?, de lo que va a pasar en el futuro, pero si no es algo realmente que te apasiona, que te, te mueve, que te inspira, no es un sueño, es una buena idea, creo yo.
1: Así es, no es un sueño, porque el sueño nos... Nos enciende la emoción, lo vemos y es como el niño que, que en Navidad está esperando sus regalos y uno está con la niña, sí, es una emoción muy bonita. Pero si no, pues es una idea, es una posibilidad. pero verdad, O puede ser que sea el sueño de otra persona y no el de nosotros, no el mm. tuyo. Sí.
0: Qué interesante tocar ese tema, porque es cierto, a veces enfocamos nuestra vida en algo que alguien nos dijo que deberíamos hacer, pero realmente no nos enciende y por eso a veces estamos un poco frustradas eh, en nuestro camino y qué bueno identificar eso, Worshipera, si, si sentís que tal vez, tal vez tenés ideas, pero o, o, o alguien ha puesto en tu corazón, eh, tenés que hacer esto, tenés que lograr esto, a veces nuestros padres, ellos quieren lo mejor para nosotros, pero muchas veces eso eh, no va de acuerdo a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y ahí es donde hay que pedir mucha sabiduría eh, para hacer esa transición de manera respetuosa, ¿verdad? Siempre, pero obedeciendo primeramente a Dios. Y, y Dios nos habla por medio del, de la pasión, nos habla por medio de, del fuego que en nuestros corazones. Así que así identificamos. Yo recuerdo cuando le conté a, a Claudia que nos reunimos eh, con ella también y, y con Gabriel, eh, que colabora con Claudia, eh, yo les conté dos ideas que tenía <ríe> y, y recuerdo que cuando se las conté, Claudia me dijo, mm, pero solo con una idea te brillaron los ojos, me dice. <ríe> Así que es bueno contar sus sueños a otra persona y que, que te digan como cuál es la idea que vos contaste o esa visión del futuro que contaste como con más, eh, no sé, ganas. Y de hecho... Pues soy worshipera, es lo que me enciende y me hace cada día luchar y seguir haciendo estos episodios y estas herramientas. Pero cuéntenos entonces, Claudia, un poco de su experiencia eh, personal eh, persiguiendo sus sueños.
1: Pues yo me considero, de hecho a mí me encanta la historia de, de José, porque uh -huh. <ríe> sí me considero una persona soñadora desde pequeña. Mm, soy muy soñadora y pues he tenido cosas en mi mente que como decís Diana, de la gente tiende a decir no, eso, es, no, eso no es posible eh, no, eso tal vez en otro país, pero eso aquí está medio complicado y sí debo reconocer que hubo una etapa en mi vida, muy joven que de repente sí escuché todos esos comentarios y muchos de ellos opacaron uh -huh. o me hicieron postergar muchos sueños que yo tenía. Terminé creyendo las cosas que las personas, no por maldad, sino que al final uh -huh. estamos programados culturalmente a, a creerlas, las transmitimos de generación a generación. Fui uh -huh. como dejando algunos de mis sueños postergados. Sin embargo, por ejemplo, mi sueño de ser emprendedora un sueño que siempre estuvo presente siempre y, y, y era una cosa como una llama en mi corazón <ríe> <ríe> y recuerdo que yo comencé mi, mi vida profesional en el Banco Central y todo el mundo me decía pero estás loca como vas a dejar de trabajar en el Banco Central cuando <ríe> en esa época todo el mundo quería ir a trabajar al Banco Central pero yo sentía que había un vacío no, yo no me sentía llena yo cumplía uh -huh. por responsabilidad porque soy muy responsable, pero no era aquello que yo sentía que ese era mi camino. Uh -huh. Entonces yo renuncié. Yo tomé la decisión de renunciar. Eh, fue una lucha constante entre lo que me decían y lo que mi corazón sentía que tenía que hacer. Ya estando en San Pedro Sula, eh, fue donde yo decidí comenzar a emprender con mis negocios, me sentía muy bien, la verdad yo siendo emprendedora me siento mucho mejor, aunque uno tenga que lidiar con muchas cosas porque no esa sé. es la realidad. Sí, uh -huh. hay que que ay, qué rico, vas a ser tu propio jefe, no, pero mire que hay que educar primero al jefe para que ese propio jefe sea un sí. jefe. Uh -huh. Y, y, y ese, esa transición a mí me gustó mucho. Siempre he estado conectada con el mundo académico uh -huh. y la transición fue muy, muy, muy buena. Sin embargo, se vino a la situación de país complicada del 2009 uh -huh. que nos puso a muchos emprendedores en situación crítica y ahí vino mi quiebra. Y ha sido uno de los momentos más duros porque al tener familia, no solamente me sentí afectada yo, estaba afectando también a los mis seres amados. Creo que esa fue la parte más dura. Lo que al día de hoy yo recuerdo que me dejó grandes lecciones. Y no para dejar de lado el sueño, porque uh -huh. es muy fácil. ¿sí? Decir, bueno, no, me fue mal y aquí mi sueño lo entierro y lo dejo es más bien una enseñanza de que la persistencia es mucho más importante, muchas veces, mm. que sentirse motivado. Porque había días en que la motivación se iba. Sí. Pero ahí era donde la disciplina me mantenía. Aún wow. sin tener ganas, yo sabía que tenía que seguir adelante. Y claro, mis hijos, mi motivación... Pero yo no quería que mis hijos en el futuro vieran mi renuncia a mis sueños como una posibilidad para sus propias vidas. ¡Wow! Yo quiero que ellos siempre luchen por lo que ellos anhelan y lo que desean, no para complacer a nadie, no para quedar bien con nadie. Eh, si los demás los critican, si los demás los juzgan, si el sueño se pone difícil, que siempre sepan que hay que luchar, que hay que seguir, que hay que persistir. Y que el mm. apoyo mío siempre lo tendrán. Entonces esa para mí fue una lección maravillosa en esa persecución de sueños. Los sueños no son un camino de rosas, pero sí tienen rosas, eso es lo <risa> Ajá. <risa> También espinas. También espinas. Mm -hmm. o sea, hay que aprender a amar todo en conjunto. Porque wow. la rosa no podría estar si no están las espinas, porque mm -hmm. son las primeras en salir. Entonces es parte de ese paisaje que nosotros vamos atravesando a través de nuestro logro de los sueños. Y que lo es mar, más maravilloso.
0: Sí, no, y el día de hoy pues eh, vemos que no solamente está emprendiendo sus sueños, sino inspirando a otros a cumplir sus sueños, es ¿eh? lo más bonito.
1: Y eso es lo lindo, yo ahora le veo sentido a ese, a ese momento, a esa quiebra, aparte de todas uh -huh. las enseñanzas, son, son enseñanzas que me dejaron de vida impresionantes, también entiendo que sí tenía mi sueño de emprender, pero yo busqué emprender en un negocio convencional donde yo sentía que era probable que me, me, me iba a ir bien, me estaba yendo uh -huh. bien, pero no era un tema que realmente conectara con mi zona fuerte. Mi zona wow. fuerte es ayudar a las personas a desarrollar su potencial. Esa es mi zona fuerte. En aquel momento yo no lo tenía claro. Pero esa sí. quebra, gran maestro para hacerme sí. sacar lo que realmente soy. Por eso tan importante el autoconocimiento.
0: Sí. Uh
1: -huh.
0: Sí, conocerse, y me encanta que lo está poniendo de esa manera, porque, sí, worshipera, queremos decirte que soñar es increíble, es hermoso, eh, Dios ama que soñemos, Él pone sueños, y, y llegar ahí, pues, qué mejor, ¿verdad? Pero también decirte que van a haber momentos difíciles, eh, no hacer todo fácil, yo, bueno, yo les he contado a Claudia a veces, como, Claudia, no, no es fácil, como, no, no, no entiendo, y, y estoy aprendiendo muchas cosas en el camino, pero si tan solo decidimos tomar ese paso de fe, eh, eso, y mantenernos perseverantes, como dijo Claudia, eso es una clave, mantenernos perseverantes, las emociones son pasajeras, cuando comenzamos estamos como, wow, vamos a conquistar el mundo, y cuando ya uno en la mitad es como que se va quedando sin gasolina, ¿verdad? la emoción se va bajando con cada prueba, con cada cosa que va apareciendo. Y ahí es donde viene, como dijo Claudia, la disciplina. Y queremos animarte, worshipera, porque eso es desarrollar carácter. Y al final, creo yo, los sueños, lo que más te ayudan es a desarrollar carácter. Eso es lo que Dios más quiere. Eh, muchos tienen sueños, ¿verdad? Diferentes, que yo quiero una casa así, yo quiero mi familia. Y, y es, es hermoso, eh, pero no es el fin, o sea, el final de Dios, sino que realmente el trabajo, y, y me encanta, y eso Claudia lo enseña, es el proceso es realmente lo más importante del sueño, ¿no?
1: El proceso, exactamente. Es que el proceso es el que hay que disfrutar, el proceso es el que nos deja toda la enseñanza, el proceso uh -huh. es el que nos deja la experiencia. Ese hay que disfrutarlo, hay que amarlo. Sí,
0: así es, es lo más importante, porque cuando llegas al sueño es como, ¿y ahora? <risas> y ahora... Sí, lo bonito es disfrutar ese camino, que no va a ser fácil como dijimos, pero eh, vale la pena, conocemos más de Dios y nos autoconocemos también. Conocemos nuestra zona fuerte, como dijo Claudia, esos talentos que Dios nos ha, ha dado. Y algo que me llamó mucho la atención de su historia, Claudia, que usted lo comentó al principio, fue eh, sobre lo, el diagnóstico que le dieron a sus hijos, que era que tenían déficit de atención, y cómo esto la inspiró a usted y la apasionó a buscar realmente eh, lo, que, lo que Dios la había creado para hacer, pues. Entonces, me llama la atención que hay una conexión entre nuestros momentos más difíciles y conocer lo que nos apasiona, ¿verdad?
1: Así es. Las adversidades son oportunidades disfrazadas.
0: Uh -huh. Eso wow. es.
1: Siempre que nos veamos ante una situación compleja, hay unas situaciones bien, bien complejas que se nos hace hasta casi imposible ver alguna oportunidad o ver algo bueno en medio de ellas Pero yo puedo decir con toda certeza que todos los momentos difíciles que he vivido, todos, no hay uh -huh. ninguno que yo diga que no, todos me han dejado una gran enseñanza y han sido oportunidades disfrazadas. Wow. Sí, y uno tiene esa sabiduría y por eso tan importante la meditación y la oración, porque en ese momento de meditación, de oración, en que estamos a solas con el Padre, en que no hay interrupciones, que a mí me encanta hacerlo a las 5 de la mañana, uh -huh. que nadie está ahí, ¿sí? hasta esa oscuridad de esa hora es como uh -huh. mágica, ¿verdad? <risa> <Eso> <risa> sí. Es maravillosa. En esos momentos es que nosotros como como que se cayera un velo y comenzamos a ver esas oportunidades. Mm. En, en ausencia de todo el ruido, de todo el estrés y de todo lo que el mundo nos está diciendo, nosotros descubrimos las oportunidades. Y siempre wow. las adversidades tienen oportunidades. Siempre, siempre, siempre. Oh.
0: Sí, y personalmente es una verdad en mi vida también Creo que yo nunca hubiera comenzado un proyecto para chicas, para ayudarlas a encontrar su identidad, una comunidad, un propósito en su vida, sin yo misma no hubiera pasado por ese momento en el que, hey, yo no sé cuál es mi identidad, no tengo una comunidad y no sé cuál es mi propósito, o sea, no le encuentro sentido a la vida, pasé por un momento bien difícil, el momento más difícil de mi vida, pero ahora puedo decir, eso fue lo que Dios utilizó para encender mi pasión. Así que, guachipera, puede ser que en este momento de tu vida estés pasando por la temporada más difícil, no veas salida, pero puede ser, y en este momento te invito a cambiar tu mentalidad, empezar a ver este momento como una oportunidad, empezar a buscar a Dios y, y buscar lo que Dios te está diciendo y lo que está encendiendo en tu corazón por medio de esto. Y, y Claudia, si nos ayuda también, pero ¿por qué es tan importante que vivamos nuestros sueños? O sea, yo, Podría estar soñando, pero qué bon lo más fácil es la verdad quedarme en la cama y no hacer nada, pues. Y solo pues, ser responsable si me toca trabajar y sobrevivir. <risa> pero, ¿por qué es tan importante vivir nuestros sueños?
1: Vivir nuestro sueño realmente es parte de nuestro propósito de vida. Mm. Y, y no estoy hablando de cualquier sueño, ¿verdad? Porque hay sueños que no no. No, no tienen mucho que ver con el propósito de vida, pero es ese sueño, ese sueño, ese, ese propósito que está en nuestro corazón, si no lo vivimos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ser muertos vivientes, personas wow. que se levantan por la mañana para ir a trabajar, regresan a la casa para ir a dormir, vuelven a levantarse para ir a trabajar, y así toda su vida. Y ¿cuántas personas en su último momento, personas que ya tienen edad avanzada, están en su último momento, han expresado que sienten arrepentimiento de no haber hecho tantas cosas que hubieran querido hacer? Detrás de esas palabras lo que hay es una ausencia de propósito, una ausencia de sueños, vivir nada más para sobrevivir, no es la vida que el Señor quiere para nosotros. Así puede, es. puede ser una vida cómoda, una vida tranquila. A veces uno lo dice, ay, quisiera ganarme la lotería y no volver a trabajar nunca. Más. <risa> <risa> a lo mejor solo es que estamos cansados y necesitamos descansar. Mm -hmm. Pero vivir sin propósito es una vida monótona, una vida que realmente nadie merece vivir. Nadie. Y no es la vida que el Señor quiere para nosotros.
0: Sí, no es una vida en abundancia. Porque usted lo dijo, van de la mano. Si yo quiero amar plenamente, vivir y disfrutar la vida plenamente, que yo creo que todos queremos esto, ¿verdad? Tengo que aprender también a salir de mi zona de confort, a vencer el temor. Tengo que aprender a convivir con las espinas, como dijo. Si yo quiero la rosa, quiero lo bonito de la vida también tengo que aprender que viene en un combo, viene, viene en combo con las dificultades, con las pruebas, pero que al pasar la prueba, y hay un versículo que dice, los sufrimientos son momentáneos, pero no son nada comparados a la gloria que espera más adelante, y eso es la vida, o sea, es una vida llena de luchas, es una carrera. Y bueno, nuestro, nuestro propósito mayor y sueño mayor debería ser pues ver al Padre ese día cuando ya estemos en el cielo, ¿verdad? <ríe> y que hayamos culminado nuestra carrera en la tierra. Pero mientras estamos en la tierra, tenemos el propósito de amar a los demás, de bendecirnos de, con nuestros talentos, con nuestras áreas fuertes, levantarlos, animarlos, dice la Biblia, consolarlos, porque hay muchos que se están dando por vencidos en la carrera. Y, y Dios me ha dado algo a mí, me ha, ha puesto un sueño en nosotros para poder ayudarlos a ellos y para poder desarrollar mi carácter y ser más como Jesús también. Y, y qué importante es entonces vivir nuestro sueño. ¿Alguien necesita de eso que Dios te ha dado? Porque creo yo también que los sueños que vienen de parte de Dios, ¿cómo los identifico de una manera? es Siempre va a ser para servir a los demás. No sé, Claudia, si usted comparte eso.
1: Totalmente, <ríe> totalmente. Los sueños que vienen de, del Señor nos dan paz. Nos, mm -hmm. nos generan una, yo le digo, una insatisfacción positiva, porque no es una insatisfacción que produce frustración, es una insatisfacción de, no estoy haciendo esto que el Señor quiere mm -hmm. que haga, entonces es, es positiva porque me motiva, me inspira, me da paz, y siempre tiene que ver con las demás personas, con un, un servicio a las personas, darnos hacia ellas, esta mm -hmm. es la naturaleza de todo ser que ama al Señor mm -hmm. de toda su creación es servir servir en todo momento esa es una buena forma de filtrar nuestros sueños definitivamente
0: super <risa> <risa> y qué dice Dios sobre los sueños Claudia algunas cositas que podemos ver en la Biblia, donde Dios habla sobre esto,
1: pues Así como mencionar un versículo puntual, uh -huh. yo, yo diría que la Biblia está llena de soñadores. No podría yo mencionar a este o a aquel, sí. porque está llena de soñadores. Imagínense los 12 discípulos, 12 discípulos llevaron el Evangelio al nivel actual. Wow. Que todo el mundo, claro. Y solo fueron 12 personas, 12. Uh -huh. Ellos fueron el origen. Jesucristo, su maestro, les dio la visión, dejó sembrada esa pasión en ellos. Uh -huh. Y ellos se comprometieron al nivel de dar la vida. Esa es uh -huh. la mayor enseñanza de pasión por lo que queremos alcanzar. Y, y, y no les importaba ser perseguidos, insultados, maltratados, porque tenían claridad de la visión. Y al día de hoy, ¿Cuántos nos beneficiamos del valor Uf. que ellos tuvieron? De su coraje. Sí. O sea, la Biblia está llena de soñadores. Daniel, José, Moisés. Ellos vieron antes uh -huh. lo que se iba a cumplir. Desde mucho antes. Y con esa visión, con ese sueño, dieron sus vidas que hasta el día de hoy los mencionamos. Vean el poder de un soñador. Que todavía pronunciamos sus nombres al día de hoy, wow. es porque tenían una pasión en medio de su sueño tremenda, que el Señor nos invita a que también nosotros la tengamos, que mm -hmm. nosotros dejemos ese espacio en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, para que nuestra vida sea una vida con propósito.
0: Amén. Y también eh, menciona muchísimo, a mí me encantan los proverbios que menciona mucho sobre los planes, porque somos Ay, soñadores, o sea, somos planificadores de naturaleza, los humanos pero siempre dice, qué bueno que tengas tus planes, qué bueno que, que calcules el costo de la casa, pero de nada sirve si no soñamos con Dios. Si no te preguntamos, Señor, ¿te ¿realmente esto viene de vos? O Señor, ¿cuál es tu sueño? Yo quiero cumplir tu sueño, porque tus sueños son mucho mejores de lo que yo podría pero, imaginar. ¿Sí? Exacto. Y al final, todo sueño de Dios trae vida, porque Dios sabe mejor que nadie cuáles son nuestras fortalezas ¿Y qué es lo que escribió? Porque dice la Biblia que Él escribió nuestros días. O sea, ya está escrito, yo solo tengo que vivirlo y disfrutar lo que Él ya escribió. Así que, ¿qué mejor eso que, que preguntarle a Él? Así como Moisés, José, ellos tuvieron esos sueños, pero también confiaron en Dios en cada parte del, del camino, pues. Así que, ¿y cómo sé entonces, Claudia, si estoy viviendo mi sueño? Tal vez una worshipper está preguntándose. Pues yo tengo el sueño de estudiar esto y estoy haciendo lo otro con mi carrera. Eh, no sé lo, el sueño que tengan, pero ¿cómo sé realmente si estoy viviendo mi sueño? ¿Cómo reconocer esto?
1: Vivir nuestro sueño es, eh, es como. O, o ¿cómo identificar si estoy viviendo mi sueño? Es como saber si tengo gripe o no. <risa> <risa> Cuando uno oh. tiene gripe se nota, ¿cierto? Uh -huh. eh, todo uno lo ve estornudando, los ojos rojos, la nariz que no lo deja en paz. Pues así es vivir nuestro sueño. Nos, se nos nota la pasión. Es que es como un niño. Cuando usted ve a un niño alegre o un niño triste, es notorio. Un niño alegre se nota a la distancia, ve ¿sí? Cuando el niño está disfrutando del juego, uno lo nota, no le importa caerse, no le importa estar sucio. Como bien dicen, todos los momentos más felices de la vida siempre lo dejan a uno despeinado. ¿Por qué? Porque estoy viviéndolo intensamente. Vivir nuestro sueño nos da una cantidad de endorfina, serotonina, endorfinas en nuestro cerebro. Entonces andamos mucho más motivados, y más allá de la motivación, estamos como más activos, nos despertamos en la mañana con energía, no, no estamos pensando, ay, me debería quedar dormido, qué rico quedarme dormido, quisiera quedarme aquí todo el día, no, estamos con esa ansiedad por ir a hacer aquellas cosas que contribuyen a nuestro sueño. Uh -huh. queremos contárselo a todo mundo uh -huh. cuando, cuando comenzamos una relación de noviazgo que le queremos decir a todo mundo y todo nos parece tan lindo tan mágico esa <risas> la sensación, es la sensación que tenemos cuando estamos viviendo nuestro sueño y aunque pasen cosas duras seguimos sintiendo esa, esa llama interna que nos invita a continuar pero si nuestra vida se vuelve rutinaria si nuestra vida empieza a perder sentido, si uh -huh. yo me empiezo a perder en el día, es decir, no veo hacia dónde debería ir, me siento uh -huh. confusión, es porque no estoy viviendo mi sueño, y posiblemente ni siquiera lo he identificado, o como decía antes, estoy viviendo el sueño de alguien más. Wow. Y solo quiero ir a la cama para poder en mis sueños los que literalmente son mis sueños, vivir uh -huh. algo diferente. Uh -huh.
0: Sí, como salir y distraerme de, de lo que realmente estoy viviendo ahora, porque como no es algo que me llene, no es algo que me motive, solo quiero distraerme.
1: Así es, y, y mire cómo las personas, si nosotros nos dedicamos a observar a las personas, cómo están viviendo alejados de sus sueños, es notorio porque uh -huh. se divagan en el celular, en redes sociales, uh -huh. se divagan en, en juegos, en cosas que está bien tenerlas para distraernos un momento, pero cuántas personas están totalmente divagadas, enganchadas en cosas que no tienen ningún sentido, porque en el fondo están tratando de huir de esa vida rutinaria, que la única forma de huir de ella de manera auténtica uh -huh. es realmente conectándonos con nuestro sueño, con nuestro propósito.
0: Uh -huh. Amén. Y eso es lo que Dios quiere darnos, worshiperas. A además de darnos una identidad, que reconozcamos que somos hijas de Dios, eh, rodearnos de una comunidad, quiere darnos un propósito, llenarnos de propósito. Eh, tantas personas pensando en quitarse la vida, tal vez en este momento, porque no, le tienen, no tienen sentido lo que están haciendo cada día, eh, levantarse, hacer lo mismo, seguir con una comunidad que los lastima. Dios quiere cambiar esto en tu vida y esa es una gran oportunidad, Worshipera, para hacer esto. Eh, en este momento yo puedo sentir al Señor despertando corazones, poniendo llamas otra vez, recordando cosas que habías soñado anteriormente, tal vez en tu adolescencia, en tu niñez, que habías olvidado, que las había guardado en un baúl. Pero el Señor dice, hey, vamos a sacarlas nuevamente, vamos a revisarlas, vamos a ver lo que yo puse, los tesoros que yo puse en ese lugar. Y Dios quiere llenarte de propósito, bochipera Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Así que eh, <ríe> si ya, Claudia, están pues las chicas recibiendo esto de parte del Espíritu Santo, ¿qué decisiones entonces o acciones usted recomienda que empiecen a tomar para ya comenzar a vivir su sueño?
1: Eh, me encanta siempre hablar de la intencionalidad. Uh -huh. Los sueños es una parte importante, distinguirlos en primer lugar. Sí. Eh, en, en los talleres nosotros pasamos el sueño por 10 preguntas, 10 filtros para poder estar claros de que ese sueño realmente es mío, es el sueño que yo debería perseguir, es el sueño que, que yo busco, lo tengo claro, tengo los recursos, puedo formar equipo. Hay muchas cosas en esas 10 preguntas que nos ayudan a darle claridad al sueño. Pero de nada serviría tener el sueño si yo no soy intencional. Esa es la parte medular. Porque cuando yo soy intencional, una vez que yo he identificado mi sueño, yo necesito moverme a la acción. Uh -huh. ¿Y cuándo lo tengo que hacer? Ya, ahora, en este mismo instante, muévase a la acción. ¿Por qué no nos movemos a la acción normalmente? Porque tenemos miedo, miedo al fracaso, miedo a lo que van a decir, miedo a tener que afrontar a aquellas personas que no están de acuerdo con nosotros. Y eso siempre va a existir, siempre va a estar ahí. Lo que necesito es cambiar mi perspectiva de eso, mi perspectiva sobre el fracaso. ¿El fracaso va a ocurrir? Claro que sí, todos los días fracasamos, lo que pasa es que no somos conscientes de esos fracasos. Si, por ejemplo, hizo su café y se equivocó en la medida, eso es un fracaso de acuerdo a la descripción. Pero, ¿qué ocurre? que nos han enseñado que el fracaso es catastrófico, terrible, Ay, algo que no debería pasar en mi vida.
0: Sí.
1: No, el fracaso es necesario, usted tiene ¿Sí? que fracasar para aprender. Exacto. Los niños me encanta cuando están aprendiendo a caminar, ellos se dan unas matadas <risa> y, y ellos no están viendo atrás a ver quién los vio. Ellos siguen, siguen. siguen. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tienen la claridad en su inocencia de que la única forma de hacer las cosas es cayéndose, equivocándose, cometiendo errores. Entonces yo necesito ser intencional, yo necesito lidiar con mis miedos, necesito reconocer que sí, que tengo miedo, pero que ese miedo, la única forma en que desaparezca es cambiando lo que yo pienso de ese miedo, que los demás me van a criticar, Claro, si es que el criticón critica siempre, cualquier cosa que usted haga la va a criticar, sí. entonces yo necesito cambiar mi perspectiva, no importa que me critiquen, qué bueno que lo hagan, significa que soy notorio, significa que lo que estoy haciendo lo están observando, y wow. casi siempre las personas que se mueven por pasión son tan notorias, porque su pasión es tan grande, que seguramente también los criticones lo van a observar. Entonces hay que aprender a lidiar con esa crítica. Vean, Jesucristo, cuántas cosas nos dijeron de él. Pero uh -huh. también nuestro amado Jesús nos enseñó. Si hubiera tenido miedo, nada de lo que él ha dejado estaría actualmente. Entonces, ser intencional. Ser intencional es importante y es tomar acción. Identifico mi sueño y tomo acción. ¿Cuándo lo voy a hacer? Ahora mismo. ¿Con qué lo voy a hacer? Con lo que tenga a la mano. ¿Qué es lo que sí. tengo a la mano? <risa> hacer un plan. ¿Cierto? <risa> uh -huh. sí, uh -huh. El plan de su sueño, usted no tiene que invertir, más que su tiempo, que es valioso, pero es un tiempo sí. productivo. Eh, usted puede llevarlo a cabo a, posiblemente va a necesitar apoyo, pero eso es ser intencional, muevo aquello de lo abstracto a lo concreto a través de un plan, y como cristianos, ponerlo en manos del Señor,
0: sí.
1: todos los días, todos los días que el Señor irá haciendo sendas donde nosotros no vemos Sí. Niña. ¿sí?
0: sí. Oh, Amén, Sí, y tal vez muchas dicen, ay, pero es que Claudia, pero es que mi sueño es tan grande y yo ahorita yo no puedo dejar de mi trabajo. O sea, ahorita hay una familia que depende. Y claro, cada persona tiene diferentes eh, situaciones de vida. En mi caso, gracias a Dios, pues el año pasado decidí eh, dedicarme tiempo completo a, a mi sueño, a, a lo que Dios ha puesto, el propósito que Dios ha puesto en mi corazón en su worshipera. Tal vez no es tu caso. En mi caso, pues sí me tomó tiempo tomar la decisión, ¿verdad? No fue como del día a otro. Pero hay algo que Claudia nos enseñó en el taller, es muy importante. Tal vez yo no puedo meterme de lleno en este momento, pero sí hay que hacer algo hoy. Y eso puede ser, como dijo ella, cinco minutos al día. <ríe> Por lo menos invertirlos en mi sueño, ok. Eh, planificar esto, hacer una actividad al día, eh, tal vez escribir un libro, ¿verdad? Comenzar a escribir un párrafo, no sé, qué sé yo. Eh, sí, es escribir canciones, es escribir un verso. O sea, algo, una actividad que vayamos haciendo poco a poco nos va a ir animando. Con cada actividad vas a ver cómo se va a ir desarrollando más la pasión y Dios va a ir dando los tiempos. Si es en el tiempo del Señor, Él te va a decir hacia qué lugar moverte y vos solo tenés que ser intencional, como dijo Claudia, y comenzar a tomar pasos de fe, uno a uno. Y ya van a ver después que van a ver como, wow, cuánto he avanzado como ya puedo hacer algo más con todo esto que ya he trabajado.
1: Sí, es el famoso efecto compuesto. A mí me encanta el efecto compuesto porque cuando vemos el impacto que tiene una pequeña cosita a través del efecto compuesto, nos damos cuenta que cualquier cosa que usted haga el día de hoy para alcanzar su sueño tiene un impacto grandioso sobre él. Si usted toma el número 2, sí, hágalo en el Excel y empieza a multiplicarlo por 2, ¿sí? yes. la primera vez le da 4, después le da... Mm -hmm. eh, va a llegar a un número sumamente grande. Y uno dice, ¿cómo es posible que el 2 se haya convertido en este número millonario? Mm -hmm. Justamente así sucede en nuestra vida. Esos 5 minutos que yo dediqué, porque quiero escribir un libro, entonces todos los días dedico 5 minutos ¿Quién no tiene cinco minutos? Si en las redes uh -huh. sociales sí. ya, en las investigaciones demuestran que dedicamos de una hora y media, dos horas y media que son cinco minutos pero cuando usted termina el año se da cuenta por efecto compuesto que esos cinco minutos han generado no solo en la cantidad de lo que usted ha escrito la disciplina, la creatividad el hábito eso es efecto compuesto,
0: no importa wow. la
1: cantidad de lo que yo decida invertir en tiempo el día de hoy, porque ese tiempo va a dar un fruto a futuro, lo importante es ser intencional, que no nos quedemos en algún día, el otro mes comienzo, el otro <risas> año, es que cuando tenga dinero, es que cuando mi mamá no se enoje o mi papá me diga que sí, no, lo que se tenga que hacer el día de hoy, hágalo. Y por eso es tan valioso tener un plan, un plan donde usted ponga pasitos, pasitos, chiquitos, no tienen que ser grandes. De, si, si eso es lo que usted puede, ese paso pequeño, póngalo y eso hágalo, pero de manera disciplinada. Por eso ah, la sí. intencionalidad es poderosa.
0: Sí, <ríe> y también creo que el Señor no nos da un plan sin darnos provisión. Y, y Claudia lo dijo claramente, con lo que usted tiene hoy es más que suficiente para empezar a, a seguir el sueño, para empezar a vivir el sueño, porque es poco a poco. Ahora tal vez digo, ah, es poquito, pero recuerda que Dios, y lo que acaba de decir Claudia, lo, lo increíble que Dios puede hacer con, la historia dice cinco peces, ¿verdad? Y dos panes.
1: Exactamente, imagínese todo lo que hizo con eso.
0: Exacto, así que hoy hay que creer, hoy tengo la provisión que necesito para comenzar es más que suficiente y poco a poco se va a ir multiplicando los recursos Dios los va a ir multiplicando que ¿ok? solo necesito tomar ese paso de fe y Claudia gracias bueno, yo he aprendido muchísimo y sé que las horchiperas también y si tiene un mensaje final de inspiración a todas las chicas que nos escuchan las chicas que ahorita ya están empoderadas están inspiradas con esto ¿eh? qué mensaje final les puede dar
1: pues yo las animo las animo a que vayan por su sueño que sean muy intencionales que se comprometan por alcanzar su sueño, sobre todo que verifiquen si realmente están con su sueño como mujeres en nuestra cultura lamentablemente se nos ha enseñado ciertas cosas que no son, no, no son del todo correctas por ejemplo, acceder para que todos los demás sean felices a que si nosotros ponemos nuestros sueños por último, somos hay unas mujeres muy dignas, eso no es del todo cierto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando yo no lucho por mis sueños, yo no estoy mejorando a las personas que están en mi entorno. Como madres, si yo no lucho por mis sueños, yo no beneficio a mis hijos. Y más triste, yo no les doy el ejemplo a mis hijos de la importancia de luchar por mis sueños. Entonces, esa complacencia que existe tanto en medio de las mujeres es un ladrón de sueños. Nos ah. roba nuestros sueños. Si vamos a complacer a alguien, que sea el Señor. Y estoy segura que Dios quiere que ustedes alcancen sus sueños. Él nos ha puesto en esta tierra para que cumplamos nuestro propio propósito. No el propósito de nuestros padres, no el propósito de nuestra pareja, no el propósito de nuestros hijos. Cada uno tenemos un propósito grito en oro en nuestro corazón y si no lo cumplimos, nuestra vida se vuelve vacía, rutinaria triste vamos a llegar al final de nuestro camino arrepintiéndonos de muchas cosas, de muchas entonces comiencen el día de hoy láncense, trabajen sus miedos, todos los días lean esos versículos que nos inspiran y nos mantienen fuertes, mediten tengan tiempo con el Señor pero no hay duda en que Dios quiere que comiencen a trabajar su sueño. Cualquier idea contraria, no es que yo creo que Dios quiere que sea otra cosa, es que no, Dios quiere que estemos en nuestro propósito. Y si Él lo quiere, no hay nada que se pueda oponer, ah. nada que nos pueda detener, más que nosotros mismos. Y esa es la lucha más triste. Cuando el Señor mira que la única persona que nos está deteniendo somos nosotros. Mm. Que seamos aliados en ese trabajo maravilloso de alcanzar nuestro propósito de vida. Que definitivamente el Señor quiere vernos triunfar ah. en Él.
0: Amén. Y sí, Worshipera, comencemos a colaborar con Dios de verdad, a trabajar en equipo con Dios, Él es el compañero, el socio más fiel que podamos tener en nuestro sueño, gracias Claudia por su tiempo, de verdad por compartirnos de su sabiduría la bendecimos, ahí donde está si pueden orar por Claudia por que Dios le siga eh, multiplicando lugares, plataformas donde ella pueda compartir porque tiene un mensaje muy importante que dar a todas las mujeres emprendedoras y más adelante pues esperamos seguir colaborando con ella igual estén pendientes de las redes sociales síganos en arroba soy y en soyworshipera.com eh, esperamos colab seguir colaborando con Claudia, algún taller que podamos organizar en el futuro para que estén pendientes aquí las emprendedoras <ríe> las soñadoras bueno, chicas, esperamos que hayan disfrutado este episodio. Compártanlo con alguien que lo necesite, una amiga, un amigo, también un worshipero. Y gracias, Claudia, la bendecimos y esperamos seguir compartiendo. Gracias, worshiperas.